0: Ent Uran, ADV, Strahlung, hast du ein Transportmittel? Unendlich. Tschernobyl, Fukushima, Atommülltransport. Atomstopp. Das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg. Im Freien Radio Freistadt. Einmal mehr ganz herzlich willkommen zu Atomstopp, unserem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im freien Radio Freistadt. Und das auch einmal mehr, sagt die Gabi Schweiger von den Freistädtermüttern gegen Atomgefahr. Von Atomstopp auch noch ein bisschen, aber mein Kollege ist mit an Bord, nämlich...
1: Herbert Stoiber, eben von Atomstopp, leben in Linz. Hallo.
0: Ja, grüß euch. Worum geht's heute? Ganz kurz mal gesagt, eine sehr, sehr herzliche Einladung zu unserer Nuclear Energy Conference 2023, die im Mai stattfinden wird. Die wird auf jeden Fall kommen und der Herbert wird dann noch berichten über eine sehr interessante, spannende und ungute Entwicklung auf EU-Ebene. Kannst du kurz umreißen, um was da geht?
1: Ja, gerne. Das passt eben thematisch ganz gut zur NEC, weil so weit haben wir uns mit dem Thema der NEC schon beschäftigt, mit den Small Modular Reactors, dass die nie wirtschaftlich funktionieren werden. Und warum dann trotzdem möglich ist, dort weiter zu forschen, zu überlegen, solche Reaktoren zu bauen, das liegt daran, dass die Atomlobby sehr, sehr erfolgreich in ihrem Tun ist, nämlich immer wieder Gelder, für die Atomindustrie aufzustellen und zwar auf EU-Ebene. Und da möchten wir uns heute Lehrbeispiele anschauen, wie versteckt, aber gut das funktioniert.
0: Danke, genau so ist es. Aber gleich zu Beginn mal die Eckdaten zu unserer Nuclear Energy Konferenz 2023. Und die steht unter diesem Titel: Schöne neue Atomwelt, Brave New Atomic World. Findet statt am 16. Mai in den redutensälen in Linz. Es ist eine ganztägige Veranstaltung, wie immer. Und auch wie immer ist sie dreisprachig, und zwar tschechisch, deutsch und auf Englisch. Und wie immer auch ist sie hochkarätig besetzt. Das ist eine Konferenz, die wird sich über den ganzen Tag erstrecken. 9.30 beginnt die Registrierung. Wir haben fünf Vortragende, zwei Referentinnen und drei Referenten die sich auf zwei verschiedene Weisen auseinandersetzen, nämlich die technische, die terminologische Komponente, die Sicherheitsfrage und das Übliche. Um Lizenzierungen wird es gehen. Am zweiten Teil dann geht es um den Lobbyismus dahinter, um die Strippenzieher und wer da so an den Fäden zieht, dass eine schöne neue Atomwelt momentan sehr gehypt wird und greifbar erscheint. Nochmal, 16. Mai 2023, ab 9.30 Uhr und Ende wird voraussichtlich um 17.30 Uhr sein in Linz in den redutensälen und wir nehmen ab sofort Anmeldungen entgegen über post.atomstopp.at. Am Ende der Sendung gibt es vielleicht noch ein bisschen was Ausführlicheres, aber jetzt schubfe ich einmal das Mikro rüber zum Herbert Stoiber, der sich mit einer bedenklichen spannenden und möglicherweise sehr gefährlichen Entwicklungen auf EU-Ebene auseinandergesetzt hat. Ja, Bert, it's ja, wir
1: sind mitten im Thema Lobbyismus und ich möchte beginnen mit einem Zitat von Franz Timmermans, dem Vizepräsidenten, der für den europäischen grünen Deal zuständig ist der hat vor 14 Tagen anlässlich eines Vorschlages der EU-Kommission zur Reform des europäischen Strommarktes in der Presseaussendung äh, ganz hervorgehoben gesagt. In Europa werden Haushalte und Industrie künftig mehr und mehr auf erneuerbare Energien zurückgreifen. Sie sind der Schlüssel zur Energiesouveränität und zu unserer Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Wenn wir wollen... Dass dieser Übergang möglichst schnell erfolgt und dass sich das für die Verbraucher in Form niedrigerer Stromrechnungen bemerkbar macht, müssen wir unseren Markt umbauen. Soweit Franz Timmermans, der uns sozusagen verspricht, dass wir günstigere Strompreise haben werden, wenn wir rasch auf erneuerbare Energien umsteigen. In derselben Presseaussendung, in derselben Hervorgehobenheit, genauso deutlich hat Kadri Simson, die Kommissarin für Energie, sich zitieren lassen und da bitte ich dich, Gaby, dass du dieses Zitat bringst.
0: Ja, gern. Also die Kommissarin für Energie in der Europäischen Union artikuliert das so, die derzeitige Ordnung hat jahrzehntelang einen effizienten und gut integrierten Markt garantiert. Nun aber sorgen weltweite Verknappung und die russische Manipulation unserer Energiemärkte für astronomische Stromrechnungen. Mit unseren heutigen Maßnahmen wollen wir EU-weit für stabile und berechenbare Energiekosten sorgen. Nur wenn wir Investitionen in erneuerbare Energien fördern, können wir die Ziele des Green Deals, des grünen Deals erreichen. Und die EU auf Jahrzehnte zur treibenden Kraft in diesem Bereich machen.
1: Ja, also anlässlich eines Vorschlages der EU-Kommission zur Reform des Strommarktes zwei Versprechen günstige leistbare Strompreise mit Investitionen in erneuerbare Energien. Was dann tatsächlich vorgeschlagen wurde von der Europäischen Kommission, werden wir viel später sehen. Aber zuerst müssen wir einmal zurückblicken, warum war überhaupt eine Reform des Strommarktes notwendig? Und da geht es jetzt relativ weit zurück, nämlich in die Zeit der Covid-Pandemie, wo Produktionseinschränkungen weltweit notwendig waren, Produktionsstillstände, die Energienachfrage ist extrem gesunken und dann, als sich gezeigt hat, die Pandemie läuft langsam aus, hat man weltweit die Produktion wieder hochgefahren, als wäre nichts gewesen. Man muss leider sagen, die Welt hat nichts aus der Pandemie gelernt. Man hätte ja auch die Konsequenz ziehen können und nicht mehr so produzieren wie vorher. Man hat ja recht deutlich gesehen, dass weite Teile der Bevölkerung auf vieles verzichten können. Diese Konsequenz hat man leider nicht gezogen und hat eben die Produktion wieder hochgefahren. Es hat aber recht gestottert in vielen Ländern. Und als dann China angefangen hat, dass er ja ein sehr striktes Covid-Regime hatte, auch die Produktion hochzufahren, ist es zu ersten Energieengpässen gekommen. Wir reden hier von Sommer 2021 und so sind dann erste Verwerfungen in den Energiemärkten zum Tragen gekommen. Das war noch nicht dramatisch, aber dann im Herbst 2021 steigen die Gaspreise ganz, ganz drastisch. Nämlich innerhalb von wenigen Wochen auf das Fünffache des Durchschnitts der Monate davor. Also eine ganz dramatische Explosion, muss man schon sagen, der Gaspreise und auf der Suche nach den Ursachen ist man schnell draufgekommen, dass Gazprom, der russische Gaslieferant, die Speicher in Europa nicht so befüllt, wie das in den vergangenen Jahren selbstverständlich war und worauf man sich gerade auch in Österreich vollkommen verlassen hat. Also Österreich hat ja weitaus den größten Teil seines Gases äh, aus Russland importiert. Gazprom befüllt die Speicher nicht, der Winter kommt, die Märkte, wie es immer heißt, werden nervös, wer auch immer diese Märkte sind und man weiß nicht so recht, warum sich Gazprom so verhält. Das werden wir später dann ganz, ganz deutlich erfahren und zu spüren bekommen. Aber jetzt ist es eben so, die Gaspreise steigen, Gazprom wird gebeten, weiter zu liefern. Russland hat dann Argumente, warum es nicht so viel liefern kann. Einmal ist es ein technischer Ausfall, einmal ist es etwas anderes. Und die Gaspreise ziehen unmittelbar nach sich eine Erhöhung der Strompreise und so sind dann Mitte Oktober 2021 die Strompreise und wir reden hier nur von den Großhandelspreisen, also den Preisen, die auf den Strombörsen zwischen den großen Produzenten und den großen Lieferanten gehandelt werden, auf das Dreifache gestiegen im Vergleich zum Schnitt der Monate davor, also im Vergleich zum Schnitt des ersten Halbjahres. Also Gaspreise auf das Fünffache, Strompreise auf das Dreifache. Wie gesagt, die Strompreise hängen recht eng an den Gaspreisen und das kommt daher, dass der Strompreis nach dem Merit-Order-Prinzip berechnet wird. Das ist ein sehr vereinfachendes volkswirtschaftliches Modell, das sozusagen faire, gut funktionierende Strompreise garantieren soll. Und ich werde es noch einmal vereinfachen in der Erklärung, man kann sich das so vorstellen, dass der Strompreis danach berechnet wird, was das letzte zugeschaltete Kraftwerk äh, für einen Strompreis hat. Also wenn die Wasserkraftwerke zu wenig Strom produzieren, wenn Wind- und Solaranlagen nicht genug Strom produzieren, sondern darüber hinaus Strom gebraucht wird, dann ist das selbstverständlich Strom aus Gaskraftwerken und dieser Preis gibt dann für die Großhändler den Preis für den gesamten Strom vor, Merit-Order-Prinzip. Tatsächlich wird nach diesem Prinzip nur ein Bruchteil des Stromes gehandelt. Der ganz große Rest wird lange vorher, zum Teil Monate, Jahre vorher an Großhandelsbörsen gekauft. Trotzdem hat das Merit-Order-Prinzip zumindest dazu geführt, dass sich die Stromindustrie lange Zeit eine goldene Nase verdienen konnte. Ja, und in dieser Gemengelage äh, werden erste Stimmen laut, Brüssel möge doch, also die EU äh, möge doch den Strommarkt anders aufstellen. Diese Stimmen werden zuerst hauptsächlich in Spanien, Frankreich und Griechenland laut, aber dann auch in vielen anderen Ländern, weil die Konsumenten bei manchen schlagen ja die Strompreise schon durch, die keine langfristigen Verträge haben, sondern Verträge, wo sich der Strompreis äh, sehr schnell ändern kann. Langsam werden die Konsumenten nervös und in den Medien ist schon eine gewisse Hysterie feststellbar. Und so handelt die Europäische Union, konkret Europäische Kommission, sehr sehr schnell, indem sie eine Mitteilung herausgibt, also einen Leitfaden, in dem sie ein Instrumentarium festlegt, aus dem sich die Mitgliedstaaten bedienen können, um dem rapiden Preisanstieg auf den Energiemärkten Einhalt zu gebieten. Und in diesem Leitfaden heißt es unter anderem, und da zitiere ich jetzt einige Sätze, die ich diesem Leitfaden entnommen habe, die Kommission wird auch Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz unterstützen. Unser langfristiger Übergang zu sauberen Energiequellen und die entsprechenden Investitionen sollten gewährleistet werden. Der Übergang zu sauberer Energie ist die beste Absicherung gegen künftige Preisschocks und muss beschleunigt werden. Die EU wird weiterhin ein effizientes Energiesystem mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien entwickeln. Und ein letztes Zitat. Die Kommission trägt bei zu einer erschwinglichen, gerechten und nachhaltigen Energiewende für Europa und höherer Energieunabhängigkeit. Durch Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz soll die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen reduziert werden, denn der Übergang zu sauberer Energie ist die beste Absicherung gegen Preisschocks und Muss- nicht zuletzt im Hinblick auf den Klimaschutz beschleunigt werden. Also für mich hört sich das jetzt alles ganz toll an. Die EU gibt einen großen Leitfaden heraus, an dem sich die Länder orientieren können. Und da ist die Rede von erneuerbarer Energie, Energieeffizienz, sauberen Energiequellen, gerechter Energiewende, alles Dinge, die man vorbehaltlos unterstützen kann. Und dieser Leitfaden umfasst insgesamt 24 Seiten, da kommt der Begriff erneuerbar 43-mal vor, nachhaltig immerhin fünfmal. mal Einen Hinweis auf Nuklearenergie, Atomenergie, Uran, Nuklearstrom oder irgend so etwas haben wir in diesem Leitfaden überhaupt nicht.
0: Herbert, ja, ich muss jetzt mal äh, fragen, du sprichst von der Zeit vor diesem Überfallsangriff Russlands auf die Ukraine. Da hat sich einiges geändert. Also ich glaube schon, dass du jetzt von bis Februar 2022 sprichst
1: genau genau ich bin noch immer in der Zeit von Sommer 21 bis Herbst 21 Dieser Leitfaden aus dem ich jetzt zitiert habe ist schon im Oktober 21 herausgekommen Dort steht das drinnen das ist alles Entwicklung vor dem Angriff. Also ganz kurz zusammengefasst damit es nicht zu verwirrend wird Wir haben Verwerfungen in den Märkten die Märkte sind nervös. Das wird ganz breit Bericht erstattet und es werden auch die Konsumenten nervös. Die EU wird aufgefordert zu handeln und gibt einen Leitfaden heraus, in dem sie betont, dass erneuerbare, nachhaltige Energieträger der richtige Weg sind, um auf lange Sicht stabile Energiepreise zu haben. Und dann kommt das, worauf du jetzt angesprochen hast, Gabi, nämlich dieser verbrecherische Totalangriff, auf die Ukraine durch Russland. Die Konflikte sind ja schon 2014 in kriegerische Ereignisse äh, übergegangen, aber äh, das war regional beschränkt auf im Wesentlichen zwei Regionen und die Krim. Aber jetzt, Februar 2022, ein äh, Totalangriff auf die Ukraine. Kiew mhm. wird bombardiert und so weiter.
0: Ja, genau. Also du hast jetzt umrissen, was... Bisher der Anlass war für diesen Strommarkt, für den Umbau dieses Strommarktes. Das waren wirtschaftliche Faktoren. Vor allem, ja. Und jetzt mit diesem Angriff kommt eine neue Komponente noch dazu. Für uns Anti-Atomkämpferinnen. Da steht das größte Atomkraftwerk, Saporischja plötzlich mitten im Kriegsgeschehen. Unter Beschuss. Das haben wir jahrzehntelang nicht geglaubt, dass sowas passieren kann. Niemand wahrscheinlich. Nur gut, wir haben gewarnt davor, es könnte natürlich so weit kommen. Und auch nicht geglaubt haben wir seit Jahrzehnten, dass wieder mal taktische Atomwaffen eingesetzt werden, wie wir kürzlich erfahren haben, dass Russland, gerade dieser Tage, dass Russland Atomwaffen in Belarus, in Westrussland stationiert. Das gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche und fast eine Wendung äh, zu den nur wirtschaftlichen Komponenten dieses Umbaus.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch ganz erstaunlich, wie wenig Niederschlag das in den Medien hat. Wir versuchen, das zu thematisieren, dass ein Atomkraftwerk, das größte in Europa, sehr häufig schnell niedergefahren werden musste. Jedes Mal eine Risikoaktion, dass es zum Teil beschossen wird, dass es feindlich übernommen wird. Aber das macht im Moment angesichts offenbar wichtigerer Themen, so wird das in den Medien gebracht, eigentlich wenig, wenig Aufregung für das, wie gefährlich das ist. Ja, wir sind eben in einem großen Krieg, der in Russland gegen die Ukraine führt. Und jetzt, da komme ich zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, zeigt sich auch, warum Gazprom im Herbst 2021 die Speicher nicht mehr befüllt hat. Offensichtlich wollte Putin damals schon zeigen, wie abhängig wir in Europa von russischer Energie, von russischem Erdgas und Erdöl sind. Und das ist ihm ja gut gelungen. Die Preise sind schon vor dem Angriff angestiegen, aber jetzt, nach dem Angriff, explodieren die Gas- und Strompreise förmlich. Sie schießen nach oben. Der Gaspreis ist im August 2022, also einige Monate nach dem Angriff auf dem Höhepunkt und kostet das 20-fache vom Preis im Frühjahr 2021, also bevor sozusagen diese Entwicklung der volatilen Preise begonnen hat. Strompreis kostet vor gut einem halben Jahr, von jetzt gerechnet, also im vergangenen Herbst, mehr als das zehnfache als im Vergleich zum Frühjahr 2021. Also Gaspreise mehr als das 20-fache, Strompreise weit mehr als das Zehnfache. Und jetzt ist Strom noch immer etwa doppelt so teuer als vor Beginn dieser Entwicklungen. Wir reden allerdings immer von Großhandels- und Börsepreisen. Das sind nicht die Preise, die unmittelbar auf die Konsumenten durchschlagen, die ja zum Teil langfristige Lieferverträge haben. Aber was man schon sagen kann, mit diesem Angriff und dieser Preisexplosion ist die Aufregung quasi perfekt. Nachdem die Preise so nach oben geschossen sind, wird ein weiterer Ruf an Brüssel, an die EU laut konkret beauftragt der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, die Europäische Kommission mit einem Reformvorschlag des europäischen Strommarktes mit dem zweifachen Ziel, so gibt das der Rat vor, die europäische Energiesouveränität und die Klimaneutralität sicherzustellen. Und dann wird breit diskutiert, wie das geschehen soll und das ist dann aus, der, aus dem Fokus der Medien wieder eher draußen, bis schließlich vor zwei Wochen, also Mitte März, der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Reform des europäischen Strommarktes kommt.
0: Ihr hört Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im Freien Radio Freistadt. Heute mit einer interessanten Ausführung zum Umbau des europäischen Strommarktes, für die Herbert Stoiber eine umfangreiche Analyse erstellt hat und eine Einladung zur Nuclear Energy Konferenz 2023.
1: Ja, wir waren also jetzt dort, wo die Europäische Kommission aufgefordert wurde, einen Vorschlag zur Reform des europäischen Strommarktes auszuarbeiten und haben diesen Vorschlag jetzt vor uns liegen. Nämlich vorgelegt wurde er am 14. März. In der Presseaussendung zu diesem Vorschlag ist wieder ganz häufig die Rede von erneuerbaren Energieträgern, von nachhaltigen Energieträgern. Das liest sich ganz ähnlich wie die Zitate, die ich vorher gebracht habe aus dem Papier, das eineinhalb Jahre vorher von der EU-Kommission veröffentlicht wurde. Und es ist auch in dieser Presseaussendung keinerlei Hinweis drinnen, auf der darauf schließen lassen würde, dass hier auch, Atomstrom in irgendeiner Weise äh, sozusagen forciert werden soll bei dieser Reform. Wenn man sich allerdings dann den Text, den die EU-Kommission vorgelegt hat, diesen Vorschlag, der 74 Seiten umfasst und derzeit nur auf Englisch vorliegt, genauer anschaut, erlebt man doch eine gewisse Überraschung, aber auch noch nicht gleich. Denn 114 Mal kommt in diesem Text, der Suchfunktion sei es gedankt, äh, der Ausdruck Renewable, also erneuerbar, vor. Und jetzt kommt aber auch eine andere Formulierung vor, nämlich Low Carbon Energy. Und das ist ein Hinweis auf das, worum es uns heute geht, nämlich, dass in diesen Vorschlag eingearbeitet wurde, dass auch Atomstrom forciert werden soll bei der Reform des Strommarktes. Elfmal kommt diese Wendung Low Carbon Energy. Da heißt es dann Renewable. Abel and Low Carbon Energy äh, vor. Wie konkret die Reform aussieht, da möchte ich aus Artikel 19 Paragraph 1 zitieren, damit wir ein Bild bekommen, wie das funktionieren soll. Äh, überschrieben ist das mit Direct Price Support Schemes for New Investments in Generation und ich lese gleich die Übersetzung vor, die allerdings nicht verbindlich ist, die habe ich erstellt, weil es noch keine offizielle gibt. Direkte Preisstützungsregelungen für neue Investitionen zur Erzeugung von Strom aus den in Absatz 2 genannten Quellen erfolgen in Form eines zweiseitigen Differenzvertrages. Neue Investitionen für die Stromerzeugung umfassen Investitionen in neue Stromerzeugungsanlagen, Investitionen für die Erneuerung bestehender Stromerzeugungsanlagen, Investitionen zur Erweiterung bestehender Stromerzeugungsanlagen und zur Verlängerung ihrer Lebensdauer. Also in dieser Weise darf in Zukunft Stromerzeugung unterstützt werden, schlägt die EU-Kommission vor. Und es ist der Verweis in diesem Paragraf §1 auf den Absatz 2 und in dem wird jetzt konkretisiert, welche Stromerzeugungsanlagen gemeint sind. Das lese ich jetzt original in Englisch vor. Paragraph 1 shall apply to new investments in generation of electricity from the following sources. Wind energy, solar energy, geothermal energy, hydropower without reservoir, nuclear energy. Und da haben wir jetzt plötzlich den Hinweis auf Nuklearenergie. In diesem ganzen 74-seitigen Papier kommt der Hinweis auf Nuklearenergie in diesem Zusammenhang, dass sie förderbar wird, genau ein einziges Mal, aber dann an ganz entscheidender Stelle vor, nämlich dort, wo beschrieben wird, welche Energieträger in Zukunft förderbar sein werden und, wie ich vorher zitiert habe, da ist jetzt alles gemeint. Also Investition zur Erneuerung bestehender, Investition zur Erweiterung bestehender, zur Verlängerung ihrer Lebensdauer, Gabi da klingt es bei uns, zur Verlängerung der Lebensdauer.
0: Ja, da kann nur eine Technologie gemeint sein, die das bitter nötig hat und die brandgefährlich ist. Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken, die einzige Chance, die Frankreich tatsächlich hat, real gesehen.
1: Und das ist genau dieses Aha-Erlebnis, das man sozusagen hat. Es wird zuerst... Eineinhalb Jahre davor ein Papier lanciert, wo von erneuerbarer Energie die Rede ist, von gerechten Strompreisen, alles ganz unterstützenswerte Sachen, die die Leute auch wirklich brauchen oder wo zumindest in den Medien ganz stark das Gefühl vermittelt wird, dass das jetzt unbedingt notwendig ist. Und dann kommt der entscheidende Vorschlag, der dann ja letztlich Gesetzeskraft bekommen soll nachdem er im Europäischen Parlament und im Europäischen Rat erörtert und beschlossen wird. Und in diesem Papier kommt dann auch wieder, nachdem ganz viel die Rede ist von erneuerbar, von nachhaltig, von gerecht, ein einziges Mal der konkrete Hinweis, dass Nuklearenergie, also Atommeiler in jedweder Form, sowohl im Neubau als auch in der Verlängerung der Laufzeit, äh, als auch in der Renovierung, wir erinnern uns, wie auch das in Frankreich bitter nötig ist, vergangener Sommer, die Hälfte der Meiler standen still. Äh, viele davon, weil Schweißnette nicht ordentlich ausgeführt waren oder andere technische Nachbesserungen nötig waren, sicherheitstechnische Nachbesserungen. Also, wenn es dann sozusagen äh, wirklich um etwas geht, dann steht plötzlich Nuklearenergie drinnen Ganz kurz, ja, man könnte fast sagen, man könnte vermuten, dass es übersehen wird, aber es wird nicht übersehen. Es gibt zum Glück breit aufgestellte NGOs, die sich mit diesen Dingen beschäftigen und die auf so etwas aufmerksam machen. Und das ist ja auch unser Versuch heute, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Atomlobby arbeitet und wie effizient sie darin ist. Denn wenn dieser Vorschlag so durchgehen sollte, dann ist der Förderung von Nuklearenergie äh, Tür und Tor weit geöffnet. Ja? Sie ist dann in diesem Bereich mit den Erneuerbaren wie Wind, Solar, Geothermie, Wasserkraft gleichgestellt. Für mich wäre das Resümee daraus, also natürlich, äh, dass äh, wir uns äh, weiter äh, damit beschäftigen werden und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen werden, bei Politikern intervenieren werden, dass dieser Vorschlag so nicht beschlossen wird. Das ist äh, das eine. Aber das andere ist, äh, wenn man sich das durchüberlegt, wie man auf diese Idee kommen kann. Wir haben diese ganze Entwicklung deshalb, weil wir von russischem Gas massiv abhängig waren. Wir, da meine ich ganz Europa, Österreich ganz besonders. Und jetzt wird eine Reform angestoßen und in der wird dann Atomkraft als förderungswürdig dargestellt, womit wir in der russischen Abhängigkeit, in der wir mit Gas und auch mit Uran schon sind, erst wieder äh, noch verstärkt hineinrutschen.
0: Ja, also deine Ausführungen lösen bei mir erstens einmal ein Déjà-vu-Erlebnis aus. Genauso ist das bei der Taxonomieverordnung passiert, sukzessive, stückelweise immer weiter rein, dass auch Nuklearkraft plötzlich als grün tituliert werden darf. Wirklich ganz ähnliche Matrix, ja. Und wie wir später hören werden, auch wie es dazu gekommen ist und wie es dazu kommen könnte, welche Verhandlungspartner hier am geheimen Tischen sitzen und die solche Deals, solche wirklich schmutzigen Deals ausverhandeln. Zu Russland noch eins, also du hast von der Abhängigkeit gesprochen, die eh jetzt schon besteht, die sehr hohe Abhängigkeit, nicht nur von Gas, sondern auch von äh, Brennstoff-Uran beziehungsweise Aufarbeitung, die ist ja jetzt schon gegeben. Und dass wir uns in dieser Abhängigkeit anders als bei Gas, dass wir uns in der völlig anders verhalten haben als Europäische Union, dass die Sanktionen, was die Belieferung, mit Uran, mit Brennstäben betrifft, nie unter die Sanktionierungen gefallen ist. Das ist ganz wohlweislich und das ist auch wieder ein Zeichen für die Macht dieser Industrie. Aber jetzt zurück zu dem, was ich kurz vorher schon angerissen habe. Wir sind natürlich nicht untätig, weil äh, ja ein gewisser Kanzler Nehammer auch eine sehr interessante Aussage zu diesen Geheimverhandlungen getätigt hat. Und ja. eine Wahrscheinlichkeit ausgesprochen hat, von der wir eh schon irgendwie, wie man rustikal sagt, das haben wir in der Blase gespürt, dass wieder so irgendwas kommt. Darf ich dich bitten um die weiteren Ausführungen, Herbert?
1: Ja, das wäre jetzt äh, das zweite Beispiel, äh, wie Lobbying funktioniert. Und das ist jetzt ein Beispiel, da konnte man quasi in Echtzeit zusehen, wenn man es, aufmerksam verfolgt hat, weil sich das in den letzten Tagen abgespielt hat, was da vor sich gegangen ist. Es war der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel mit den Staats- und Regierungschefs. Und dort wurde zur Überraschung vieler von Deutschland plötzlich darauf bestanden, dass Verbrennungsmotoren über 2035 hinaus auf die Straße gebracht werden dürfen. Eine Forderung, die schwer nachvollziehbar ist, weil wir von einem Zeitraum reden, der in 12, 13 Jahren sein wird und dann geht es nur um neu zugelassene Verbrennungsmotoren. Bis dorthin wird wahrscheinlich auch die deutsche Autoindustrie schon so weit sein, dass sie keine Verbrennungsmotoren mehr auf die Straße bringen muss. Und selbst wenn die deutsche Autoindustrie das Bedürfnis hätte, noch Verbrennungsmotoren auf die Straße zu bringen nach diesem Zeitraum, dann wären das auch nur welche, die mit E-Fuels betrieben werden. Das sind Treibstoffe, die im Wesentlichen auf Wasserstoff basieren. Also da geht es um eine ganz kleine Stückzahl. Trotzdem hat sich Deutschland ganz vehement auf die Füße gestellt und schon im Vorfeld dieses Gipfels gesagt, auf gar keinen Fall kann das Verbrenner aus 2035 beschlossen werden, obwohl das in den EU-Gremien schon akkordiert war, auch mit Deutschland. Auch der österreichische Bundeskanzler hat sich dieser Forderung angeschlossen. Ganz unverständlich, denn für Österreich ist das dann noch einmal unbedeutender, ob 2035 noch ein paar Verbrenner, Brennermotoren produziert werden oder nicht, dass wird selbst der österreichischen Autoindustrie keine, keine großen schlaflosen Nächte bereiten. Aber es war dann so weit, dass der Gipfel von diesem Thema quasi überschattet war, obwohl das Thema an sich gar nicht auf der Agenda stand. Und Frankreich hat eine interessante Position eingenommen, denn Frankreich hat gesagt, Jedenfalls muss das Verbrenner aus 2035 kommen. So ist es vereinbart und wir werden keinen Zentimeter davon abrücken. Also zwei Justamentstandpunkte für etwas, das in zwölf Jahren vielleicht noch eine kleine Bedeutung haben könnte. Ja? Und wie hat sich das dann aufgelöst? Frankreich besteht darauf, dass das, was eigentlich schon vereinbart ist, durchgezogen wird. Verbrenner aus ab 2035. Deutschland, unterstützt von Österreich, sagt, nein, das wollen wir nicht. Das muss noch einmal aufgedröselt werden und weiterverhandelt werden. Und dann hört man plötzlich zuerst vom österreichischen Bundeskanzler, dass Frankreich einlenkt. Und er wird dann gefragt, weil das Überraschung für viele ist, ob sich Frankreich im Gegenzug zu diesem Abrücken vom Verbrenner aus 2035, Atomkraft als erneuerbare Energie einstufen lassen möchte. Und Karl Nehammer sagt darauf, dass Frankreich natürlich zugunsten der Atomindustrie interveniert hat und man sich darauf geeinigt hat, das Thema im Energieministerinnen- und Energieministerrat zu diskutieren. Und da haben bei mir dann die Alarmglocken geläutet, denn... Zuerst Justament Standpunkte, dann ist Frankreich angeblich abgerückt, offiziell hat man das von Frankreich bislang nicht gehört, aber es gibt offenbar eine Einigung, auch mit Verweis oder auch unter Besprechung der Atomindustrie und die Energieministerinnen sollen sich am Energieministerrat einigen. Der ist übrigens heute der Energieministerinnenrat. Wir wissen allerdings nicht, ob das schon auf diesem Energieministerinnenrat geschehen soll. Aber offensichtlich gibt es irgendein Zugeständnis an Frankreich und Frankreich will ja viele Zugeständnisse. Frankreich hat dauernd und permanent Wünsche, was die Nuklearindustrie betrifft. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ist Frankreich da und unterwegs, um für die Atomindustrie Geld aufzustellen. Leider sehr erfolgreich und offensichtlich auch hier wieder läuft es auf einen faulen Kompromiss hinaus. Mehr wissen wir allerdings noch nicht, weil nicht klar ist, was konkret Frankreich möchte. Das kann sein, endgültig Wasserstoff, der äh, mit Atomenergie erzeugt wird, als grün einstufen lassen möchte. Aber Frankreich hat, wie gesagt, auch viele andere Wünsche. Auch da müssen wir genau beobachten, wie sich das entwickelt. Und auch das scheint mir ein Musterbeispiel zu sein, wie man geschicktes Lobbying aufsetzt. Man stellt sich auf einen Justamentstandpunkt, im Prinzip in dem Fall sogar zu Recht, denn das war beschlossen, das Verbrenner aus 2035, das war akkordiert, so muss man sagen. Und dann gibt man nach und natürlich nicht ohne Gegenleistung und lässt sich die Atomenergie in irgendeiner Weise weiter subventioniert. Da sind wir jetzt bei unserem nächsten Thema, nämlich bei der Nuclear Energy Konferenz, die sich mit den Small Modular Reactors, mit diesen sogenannten kleinen Reaktoren, die in Wahrheit zum Teil groß, zum Teil größer als bestehende jetzige Reaktoren sind und die nie wirtschaftlich sein können. Das lässt sich ganz, ganz einfach nachrechnen. Aber man will Forschungsgelder dafür lukrieren, um sich, wenn man es genau analysiert, weiter in eine Sackgasse forschen zu können. Gabi, du möchtest ja die, oder du wirst uns die Nuclear Energy Konferenz jetzt noch ein bisschen genauer präsentieren, denn wir hoffen, auf rege Teilnahme, es wird internationales Publikum äh, da sein und hoch. Karettige internationale Expertinnen und Experten werden uns aufzeigen, was an diesem Hype um die SMA alles faul ist.
0: Ja, danke Herbert. Erstens mal für die wirklich interessante Analyse zur aktuellen Lage am Energiemarkt in Europa. Ja, wie eingangs schon gesagt, wird es wieder eine Nuclear Energy Konferenz geben. Das ist eine Konferenz, die abwechselnd in Prag und in Linz stattfindet, seit 2014. Und somit ist das die zehnte ihrer Art, die fünfte, die wir in Oberösterreich ausrichten. Und ja, wir versuchen nach mehreren Jahren, drei Jahre sind es, glaube ich, insgesamt gewesen, 21, 22 und 20 auch schon, ja, drei Jahre, wo die Konferenz nur als Online-Veranstaltung stattfinden konnte. Und wir hoffen, dass wir bei der Präsenzveranstaltung am 16. Mai in den Linzer redutenseelen wieder den Anschluss an gewohnte Ausprägungen dieser Nuclear Energy Konferenz finden können. Brave New Atomic World, äh, schöne neue Atomwelt, das ist der übergeordnete Titel für diese Konferenz und wir haben für euch wieder interessante Vortragende gewinnen können. Da wäre zum einen für den ersten Teil dieser Konferenz, wo es um die grundsätzlichen Betrachtungen, Aspekte und so weiter geht, Matthias Englert vom Ökologieinstitut Darmstadt. Er wird die ganze grundlegende Wissenslage zu SMAs, die ja als neue, wunderfuzis kleine, niedliche Reaktoren verkauft werden. Und in Wahrheit aber schon ein sehr, sehr, sehr altes Konzept sind, nämlich aus den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Und er wird uns da mal aus verschiedenen Blickwinkeln näher bringen, wie es bei diesen SMRs, es gibt ja sehr viele Reaktorkonzepte, über 100, ich glaube 130 sind es in etwa, wie es da bestellt ist mit der Sicherheit, mit den Proliferationsrisiken, also die Möglichkeit, aus den abgebrannten Brennstäben auch Waffen zu erstellen. Das haben wir bereits wahrnehmen müssen, wieder viel mehr in den Fokus gerückt, Atomwaffen. Er schaut sich auch an, wie die Wirtschaftlichkeit äh, dieser Reaktoren aussieht. Und ich spoilere schon mal, nicht gut, gar nicht gut. Es geht auch um die Entsorgung, wo uns ja immer vorgemacht wird, dass äh, die viel weniger Atommüll erzeugen würden, oder sogar Atommüll fressen, was alles äh, eine sehr gebogene, eine sehr getrickste Sache ist. Und er schaut sich auch die Realisierbarkeit an, denn es geht ja immerhin darum, mit Maßnahmen gegen die Erdüberhitzung anzutreten. Und Realisierbarkeit beinhaltet natürlich auch die Zeitkomponente. Denn gegen den Klimawandel können wir nur mehr in diesem Jahrzehnt vorgehen, um den größten Schaden vielleicht noch abwenden zu können. Aber sicher nicht in 20, in 30 Jahren. Als nächstes konnten wir Friederike Fries gewinnen vom Institut für Risikoforschung in Wien und auch von der INRAG, also eine unabhängige Assessment Group, die sich mit den Risiken der Atomkraft auseinandersetzt, international besetzt. Und sie wird zu dem heiklen, doch sehr politischen Thema der Lizenzierungen von Small-Modular-Reaktoren, neuen Reaktoren äh, sprechen. Warum sensibel? Warum politisch? Weil uns ja vorgemacht wird, was so klein ist und niedlich ist, auch weniger gefährlich. Und das geht dann auch viel schneller zum Durchwinken, was die Genehmigungen betrifft. Und auch hier darf ich schon sagen, es schaut nicht ganz so aus. Äh, wir haben dann eine Mittagspause natürlich, denn diese Konferenz, vor allem in ihrer Präsenzausprägung, ist ja auch immer ein Ort der Vernetzung, wo man netzwerken kann, wo man sich austauschen kann mit Gleichgesinnten, mit Expertinnen und Experten. Das geht dann nach der Mittagspause in den zweiten Teil weiter bei dieser schönen neuen Atomwelt, denn da muss ja auch irgendjemand dahinter stehen und diese vorantreiben, diese, diese Fäden ziehen und diese Propaganda in die Welt setzen, diesen Sprech in die Welt setzen. Und da kommt mein liebster Zungenbrecher, entschuldige, es ist ein tschechischer Name, Oltrich Sklernasch. Er ist Klimaexperte am äh, Institut für internationale Angelegenheiten in Prag und er ein äh, Experte, der sich derzeit ganz mit diesen extrem vorangetriebenen oder scheinbar vorangetriebenen Plänen der Tschechischen Republik auseinandersetzt, einen großen SMR-Park zu errichten, gar nicht weit weg von unserer Grenze, by the way, also eine Technologie in Einsatz zu bringen und das wieder analysieren, wie die Pläne denn genau ausschauen. Danach kommt Günter Herrmeyer. Er äh, vertritt in dieser Konferenz äh, quasi die NGO-Perspektive. Er ist von Uranium Network, er ist von Don't Nuke the Climate und er ist vor allem ein langjähriger Beobachter der COPs, also der Klimakonferenzen. Und hat äh, mit eigenen Augen, mit eigenen Ohren miterleben müssen, wie in den letzten Jahren die Atomlobby immer unverblümter diese Klimakonferenzen einseitig vereinnahmt hat. Und darüber wird er berichten. Zum Schluss kommt noch eine Juristin. Christiana Mauro ist Expertin für Bürger- und EU-Recht. Sie ist auch unabhängige Juristin und schaut sich eben ganz genau an, äh, wie es mit dem Lobbyieren versus Bürgerbeteiligung aussieht. Und ihr Vortrag heißt Infrastruktur der Anführungszeichen sauberen grünen Anführungszeichen zum Lobby. Ja, und weil das immer recht gut angekommen ist, gibt es nach einer kurzen Kaffeepause auch noch ein allgemeines Panel, also eine Publikumsdiskussion, bei der dann auch noch nähere Fragen gestellt werden können an die Expertinnen und Experten. Ja, und dazu möchten wir euch einladen. Das ist uns ein großes Anliegen, dass möglichst viele sich das vor Ort anschauen. Die Konferenz ist wie immer kostenlos, wird ermöglicht vom Land Oberösterreich und wir bitten um Anmeldungen unter post.atomstopp.at. At
1: Sicher eine ganz einmalige Chance, sich mit diesem Thema, das ja mehr und mehr gehypt wird und eben gerade auch, wie du erwähnt hast, in Tschechien ganz groß gespielt wird eingehend zu beschäftigen auf einem Niveau, das man sonst zu diesem Thema kaum bekommen wird. Denn wenn man sich die Websites der SMA-Produzenten wie Rolls-Royce oder so ansieht, dann schauen dort diese Meiler aus, als wären es schöne Abenteuerspielplätze. So wird das dargestellt. Also da ist ganz viel Propaganda dahinter und ganz wenig Realität. Und ja. da hat man sicher bei der Konferenz äh, die einmalige Chance, äh, sich auf einem wissenschaftlichen Niveau mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, also nochmal eine herzliche Einladung von uns, von Herbert Stoiber und von mir, Gabi Schweiger, beziehungsweise auch stellvertretend für das ganze Team. Und nicht vergessen, diese Konferenz wird in Kooperation der oberösterreichischen NGOs Durchgeführt mit an Bord ist auch das Anti-Atom-Komitee, das ihr auch vom freien Radio Freistadt kennt, mit der monatlichen Sendung ausgestrahlt. Und ich darf auch noch mit ein, zwei, drei vielleicht Kolleginnen vertreten für die Mütter gegen Atomgefahr beim Organisieren dieser Konferenz mit dabei sein. Ja, und wir kommen jetzt schon ans Ende unserer Sendung. Es gilt sich herzlich zu bedanken fürs Zuhören. Ich möchte einmal mehr darauf aufmerksam machen, dass wir für Anregungen, Feedback, Rückmeldungen, Fragen immer offen sind. Bitte am einfachsten zu stellen unter post.atomstopp.at. At ja, und natürlich wird diese Sendung wie alle anderen unserer Sendungen auch wieder im Archiv aufrufbar sein zum Nachhören. Am besten auf unserer Seite unter Bild und Ton Radio. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Gabi Schweiger ist mein Name von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr, auch von Atomstopp und noch eine Wahl im Studio.
1: Herbert Stoiber von Atomstopp, Atomkraft frei leben in Linz. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit.